0: Si me preguntas sobre qué quiero hablar, te voy a responder que de todo un poco. Al final del día, soy mujer y seamos realistas. Nos encanta platicar. Regálame unos minutitos y dialoguemos sobre lo que a todas nos interesa, pero que nadie habla. Resolvamos dudas y compartamos experiencias. Básicamente, hablemos de todo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy Lunes 14 de septiembre que estoy grabando esto, me da muchísimo gusto pues compartir un, un tema más con ustedes y voy a ser muy sincera, este tema yo lo tenía pensado eh, realizar solamente un video para mi Instagram TV pero dije, ¿por qué no? Pues si ya estamos en esto, vamos a sacar... Desempolvar el micrófono y dejarlo como un episodio de podcast. Recuerden que pueden escuchar el podcast ya sea por Spotify o por iTunes Music, Apple Music. O bien, si eres más visual como yo, puedes ver estos videos en mi Instagram TV. Me puedes encontrar como @sara_licia_gamboa Y pues te agradecería bastante si pudieras compartir, hablarle a tus amigas de mí para que me sigan y seamos toda una comunidad muy, muy grande. Pero bueno, este siguiente tema que voy a compartir es un tema bastante pedido y es que yo tengo un episodio ya en el podcast pero como que no dije mucho detalle y se trata de todo el proceso de mi hijo en terapias, como que el, el episodio pasado me, me enfoqué un poquito más a, pues a lo que yo viví, a, a, al momento entre negación y no y culpa y ahora sí quiero dedicarlo enteramente a él ¿Por qué? porque sé que afuera hay muchas mamis y, y papás también, que pues se pueden sentir desorientados, que, que están como frustrados porque saben que algo tienen que hacer, pero no saben precisamente con quién dirigirse. Y pues bueno, entonces ahí les va. Todo empieza un 16 de julio del 2016 que mi papillo llegó a nuestras vidas. Fue un sábado y fuimos los más felices y, y yo ya no aguantaba las ganas de estar con él en casa. Pero, ¿qué pasa? Estábamos viviendo un momento difícil en cuanto a la economía de la casa. Entonces, yo sabía que era necesario que buscara pues una chamba. Afortunadamente, la conseguí y todo el, el primer año... Primer año, dos meses de vida de mi papillo, yo iba a trabajar, obviamente Bernie también Bernie nunca dejó de trabajar. Pero ¿qué pasó? Bueno, yo en, ese, en esa etapa pude experimentar muchas cosas. Eh, gracias a ese año laboral que tuve la oportunidad, que me dieron la oportunidad, porque estoy sumamente agradecida con mis jefes, mis ex jefes, si lo están viendo, hola. Y pude, pude desarrollar una, pues un nuevo amor hacia mí. Me, me di cuenta que era capaz de seguir persiguiendo mis sueños, seguir cumpliéndolos, porque, porque yo me yo soy, mucho, perdón, yo soy mucho de metas. Y yo me daba cuenta que yo me proponía algo y lo lograba. Entonces, en ese año pues fue un año muy bonito porque... Pues tuvimos oportunidad de viajar, tuvimos oportunidad de, de, de incluso sacar mi camioneta. Y pues bueno, muy, muy padre. Pero, ¿qué pasaba en el lado como mamá, en el lado de familia? Pues ahora sí que yo me desentendí, yo me desentendí de mi niño. ¿Por qué? Porque pues todos los días papillo se iba con mis papás y mis papás eran quien lo cuidaban. Y ahora sí que los que lo estaban criando porque yo iba por él todos los días a las 7, 7 y media de la noche y había veces que él ya estaba dormido. Entonces, mi convivencia con él era, pues, nula. Ahora sí que nada más los fines de semana. Llegué a un punto en donde dije, ya, no más. Como que me, me cayó el 20 de que no era lo que yo quería. O sea, yo me estaba sintiendo muy feliz conmigo misma, pero... Nunca fue realmente mi meta ser la mejor empresaria o la, la, la que más rápido creció en una empresa. Yo siempre tuve muy claro, y eso es cada quien, no estoy juzgando aquí, recuerden que es un, es, es un espacio donde no se juzga cada quien sus cubas, pero yo tenía muy claro que uno de mis sueños y de mis metas era ser mamá y ya que lo estaba haciendo, pues no, no estaba como cumpliendo al 100 ese rol. Entonces, para no alargarme, eh, como al año tres meses, año cuatro meses, renuncio y empiezo ahora sí full time mom, mi, mi, mi rol de mamá. Y bien padre, bien padre, yo pues al principio como que estaba sacada de onda porque pues no estaba acostumbrada, no lo conocía, me di cuenta que no lo conocía tanto. O sea, vaya, gracias a Dios mi mamá siempre ha sido una persona súper, eh, ¿cómo, ¿cómo les diré? Súper específica. Entonces todos los días que yo iba por él o cuando yo escribía, no sé, en la hora de la comida o yo qué sé, me decía, o sea, me daba dato y seña de todo lo que hacía. Tu hijo hizo popó a esta hora, hizo así, tu hijo se durmió, tu hijo me aventó el chupón, tu hijo lloró. Entonces como que pues yo sí sabía, pero no me había tocado vivirlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, empezamos a acoplarnos a esta nueva rutina familiar en donde pues papá y mamá estaban juntos en la casa en horarios pues no normales. ¿Por qué? Porque como saben, Bernie pues no tiene un horario fijo. él Hay días que trabaja de corrido y hay días que no tiene trabajo y lo dedica a, a... O sea, no tiene trabajo de sesión de fotos y lo dedica a editar y pues él pone sus tiempos. Entonces está bien padre que podamos como jugar con eso y, y, y eso es lo, lo que más me gusta de esta familia, que no tenemos como un orden o una rutina para aburrirnos. No sé si me explico. Entonces, bueno... Fue pasando el tiempo y papillo ya estaba en el kinder. No, entró al kinder y todo muy bien. Pero, ¿qué pasó? Pues me di cuenta que no hablaba nada. Y no sé si sea un tema de... Pues cada vez se pone un poquito más de moda el tema de que los niños que están naciendo... Eh, empiezan a experimentar esta serie de, de cosas. Unos no hablan, otros hablan muy rápido, pero no se les entiende. Entonces, como estos desfases. Y, pues, había varios en el salón de, de Bernie Había varios que estaban más o menos igual. Y, pues, ¿qué es lo primero que hace una como mamá? Pues, se sienta y se pone cómoda. Eh, es, es, es impresionante cómo la mente y... Y nuestras ganas de, pues, de socializar nos orillan a no buscar soluciones rápidas. Y eso se me hizo muy, se me hace muy raro porque yo soy mucho de a ver, algo está pasando que tengo que hacer rápido, muévete. Pero por alguna razón, pues yo dije, para mí es más fácil escuchar a toda la demás gente que me rodea, o sea, llámese mamás, tías, abuelas, este, conocidas, amistades que es que te dicen, ay, pero no te estreses, todo mundo tiene su tiempo. Y yo, bueno, pues está bien. Total, pasó un año y a los dos años, dos años, tres meses, no, como a los dos años empezamos a buscar eh, una terapeuta. Nos, nos llaman del colegio del gordo y nos dicen, ¿saben qué? Así está la situación. Este, pues vemos que Bernie no está al nivel que tiene que estar en comparación a otros compañeritos y a su edad. Y pues necesitamos impulsarlo y ayudarlo. Muy bien. Entonces empieza el, el recorrido de... Pues hay que encontrar una terapeuta. Yo soy mucho de... Lugar a donde yo llegue es es un lugar en donde hubo química. Así tú me digas, ¿sabes qué? Este es el mejor doctor del mundo y yo llego y no hay clic, no me quedo ahí. ¿Por qué? Porque no me gusta sentirme que estoy incomodando, no me gusta sentirme incómoda. Yo no me gusta, o sea, no, no, me, gusta sentir, no me gusta estar en un lugar en donde no estoy cómoda, punto. Entonces, caímos con una primera doctora no me acuerdo su especialidad, pero todas las personas con las que fuimos eran personas súper, súper, súper preparadas con maestrías y doctorados en su campo. Pero llegamos y la, esta doctora nos recibió, no evaluó a Bernie. Bernie estaba ahí con nosotros y ella nos hacía preguntas, tanto a Bernie, papá y a mí. Y su diagnóstico fue nos dijo, efectivamente, todo lo que me están platicando, su hijo tiene eh, déficit de atención con hiperactividad. Y yo, ok, estos dos términos yo ya estaba bastante familiarizada porque en su momento a mi hermano, que ya es un adulto, le diagnosticaron eso en algún momento de su vida. Entonces, pues más o menos sabía, más o menos sabía cómo funcionaba el tema pues, del, de, del déficit de atención, por así decirlo. Entonces eh, nos dice, eh, no, es, no es nada del otro mundo, ahorita hay muchos niños que tienen eso, se apagó, para los que me están viendo, se apagó el fuego, pero bueno, no pasa nada. Y, y le digo, bueno, pues qué sigue, y me dice, no, vamos a tener que darle una serie de vitaminas, este, hay que ayudar a controlar su energía. Entonces, cuando escuché eso, dije, obviamente está hablando de medicamentos. Y le dije, pero yo no quiero medicarlo, porque eso es una, esa era una decisión que yo había tomado hace tiempo. Eh, yo había visto los efectos y, y, y cómo pensaba mi hermano de los medicamentos. Entonces, yo dije, jamás en la vida lo voy a medicar, así me digan lo que me digan por este tema, o sea, por déficit de atención, y hiperactividad. No crean que si le da gripa no le, no le doy medicamento. Obviamente sí. Entonces, eh, pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias eh, y eh, seguí buscando. Di con otra doctora de un centro muy reconocido aquí en la ciudad y llegamos y bueno, todo un show. Desde que llegamos todo mal. Nos estuvieron esperando ahí como una hora y media este, y ya cuando nos pasaron, nos dice la doctora, pues yo tengo que estar a solas con el niño, y yo, pues es que es obvio que no va a querer, o sea, así lo dejé yo aquí llorando y a fuerzas contigo, es obvio que no te va a hacer caso, ¿por qué? Porque pues no te conoce, pero bueno, ahí le hicimos la lucha, fail, y nos dice, bueno, lo voy a evaluar con ustedes aquí, muy bien, no es broma, se tardó 10 minutos, y nos dice, bueno, pues esto es lo que yo les recomiendo. Necesito que le compren un chaleco con peso este, para que se canse. Porque este niño hay que cansarlo. Tiene una mezcla de hiperactividad, pero también está dentro del espectro autista. No te puedo decir en qué nivel. O sea, nos dio un, un, un diagnóstico, para mi punto de vista, muy precipitado y pues me costaba trabajo creer que en 10, 15 minutos que lo vio, o sea, que se dio el tiempo para ponerle atención, pues ya supiera qué era lo que estaba pasando. Entonces, cuando, cuando nos menciona lo del chaleco, en ese momento Bernie y papá se paró y se fue eh, y dijo, qué fregados, vámonos de aquí, gracias. Y yo así toda penada de que, ay, no, qué oso, pero bueno, pues a ver, explícame. Total, me dice, no, es que es muy común que los papás no estén de acuerdo, pero pues yo a esto me dedico y de esto vivo. Y ya sabes, como dejando eh, salir su parte de ego. Y yo, bueno, pues muy bien, muchas gracias. Este, ahorita saliendo me pongo de acuerdo para ver qué onda con las terapias y hacer más o menos una agenda. Yo, siguiéndole la corriente, yo sabía que ya no había manera que siguiéramos ahí, o sea, que volviéramos a, a ese lugar, porque porque Bernie, o sea, mi marido se había ido súper enojado, entonces ya, nos fuimos total le dije, ¿sabes qué? siento que estamos muy estresados con este tema vamos a, a llevarnos las cosas con calma, y como todo en la vida, de verdad es que también lo estoy diciendo porque, porque quiero escucharme diciendo esto cuando Escuché de corrido este episodio y es que cuando menos te lo esperas o cuando menos estás tú pensando eh, en algo negativo. En este caso yo decía es que que si, que si nunca encuentro una terapeuta, que si nunca lo podemos ayudar, que si nunca lo puedo entender, que si nunca se va a poder comunicar. O sea, yo estaba pensando todo lo negativo. ¿Por qué? Porque esa es mi personalidad. No estoy diciendo que es la normal. Obviamente no. Y... Y como toda la vida, pues cuando menos te lo esperas, llega. Y, y de, de, buena, de buena onda, eh, Bernie es contratado para una sesión de fotos. Y, oh sorpresa, esa sesión de fotos era para Yvonne. Yvonne es una, una psicóloga súper fregona. Va a parecer que es anuncio, pero no. No, Ivonne no me pagó para esto. Y. Y ella tiene la especialidad en niños, psicología de niños, específicamente en psicología gestal. Voy a hablar, no me voy a, o sea, no voy a clavarme tanto en el tema, pero es el, la cuestión de las emociones de los niños. Y ahí quiero hacer una pausa porque todo el tema de las emociones es un tema que, que de un tipo es como un cliché, como, como un tabú más bien. ¿por qué? porque no estamos acostumbrados, no fuimos educados para identificar nuestras emociones y vivirlas en mi caso yo cada vez, cada situación que pasé en mi vida donde yo me sintiera incómoda donde yo me sintiera con miedo, donde yo me sintiera triste, triste perdón, yo lo que hacía era tratar de evadirlo y, pues, no es la solución, ¿verdad? No se evaden las cosas, se, se enfrentan y se tratan para que las pueda superar. Entonces, bueno, dimos con Ivonne. Eh, fue una cosa de Dios. Me queda clarísimo. Me invitó a una plática porque Ivonne le platicó. Más bien, Bernie le platicó a Ivonne cuando se estaban poniendo de acuerdo para la sesión. Le platicó de que, ay, fíjate, es que tenemos un niño y toda la situación, todo lo que les acabo de platicar ahorita. Y... Y Bon le dijo, ay, pues justo eso es lo que hago, ¿sabes qué? Dile a Alicia que yo el sábado tengo una plática, voy a dar una plática aquí en el centro, que se venga. Ah, muy bien, total, ahí llegué, me aventé toda la plática, me quedé platicando con ella y me dice, ¿sabes qué? Eso fue un sábado. Me dice, el lunes no hay, no hay esa sueto. Me dice, vente con Bernie, o sea, papá y mamá, eh, porque los voy a entrevistar. Ah, muy bien, total, fuimos para... Para que me entiendan, o sea, esa cita normalmente se lleva una hora, una hora y media. Nosotros estuvimos cinco horas de tantas cosas que teníamos que sacar. Fue como una mini terapia de pareja, pero con el enfoque, obviamente, de Papillo. Entonces, pues bueno, nos tardamos muchísimo, me queda claro que nos tardamos eso porque no había otras citas, porque Ivo nos, nos había recibido un día en donde no tenía más compromisos, y bueno, Total nos dice, ¿sabes qué? Eh, necesito que me traigan a Papillo, le voy a hacer una evaluación, ella se llevó, no me acuerdo si tres o cuatro días, pero no fue, o sea, fueron varias sesiones, y me dice, yo te voy a decir el nivel, o sea, cuál es, qué es lo que está pasando. Pero de entrada te platico. En esa, en esa sesión me dijo, mira, lo que pasa es que tú sigues tratando a tu hijo como un bebé. Yo inconscientemente sentía la necesidad de como suplir todo el año y cachito que yo no estuve presente en su vida, entonces para mí, para mis ojos, para mi mente, para mi corazón, yo estaba, o sea, yo tenía un bebé, cuando pues ya no era un bebé, era un niño de dos años. Entonces, eh, eso más que es, es mi único hijo y mi primer hijo, pues yo le entendía todo, yo me estaba perfectamente enterada de todo, o sea, toda su rutina, todo, su, todo lo que él quería, yo sabía cómo lo pedía, cómo me volteaba a ver, qué sonido hacía. Entonces, no había necesidad de que Bernie se, se intentara comunicar. ¿Por qué? Porque pues todo se lo ponía yo muy fácil, por así decirlo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Lo voy a evaluar y voy a decir, voy a ver de acuerdo a los, a los resultados en qué nivel o en qué etapa de su crecimiento estamos. Ah, muy bien. Saludita a los que están tomando algo, un té, un café, un drink. Yo ahorita estoy. Estamos en la mañana. Este, este, este episodio se está grabando en la mañana, entonces ando con mi cafecillo. Y pues bueno, lo, lo evaluó y ¿cuál fue la sorpresa? Nos dice, sabes qué, tu hijo no tiene, no está dentro del espectro autista. Eh, ojo, quiero aclarar, no. No quiero que me lo tomen a mal. No porque, o sea, no estoy refiriéndome a eso como si de que, ¡ay, bruto! Porque si hubiera tenido algo de eso, no lo hubiera ayudado. No, simplemente estamos hablando de que todos los papás estamos deseando y esperando que nuestros hijos pues tengan su crecimiento y su desarrollo como debe de ser, óptimo. No estoy diciendo que uno está peor que otro, simplemente pues obviamente yo... Yo, yo no estaba tan convencida porque, aunque no sabía tanto del tema del, de, del autismo, yo decía, pero pero papillo sí hace esto, y papillo sí me hace de caso en esto. Y, o sea, como que vas haciendo tú tu parámetro. Entonces, pues bueno, y vos nos dicen, no, ese no es el diagnóstico. Me dice, lo que tiene tu hijo es un desfase en su crecimiento. Y yo, what, ¿de qué me estás hablando? Necesito que me lo expliques con peras y manzanas. Me dice, bueno, mira, hay cinco áreas que se evalúan, que es, no sé, el área, no me sé de memoria, las cinco, pero el área motriz, el área cognitivo, el área social, el área del lenguaje, o sea, como diferentes, diferentes áreas. Me dice, ¿y tu hijo, por ejemplo, en el área del habla? Me dice, tiene una edad de seis a nueve meses. Chútate esta. O sea, yo estaba de, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Me dice, sí, tu hijo está en el nivel de un bebé de 6 a nueve meses cuando él tiene dos años, tres meses. Él ya debería de, de, de ser capaz de decir varias palabras. Tienen ahí un parámetro de que de 10 de meses a un año tienen que tener tanta cantidad de palabras que puedan decir, van teniendo parámetros X de doctores. Entonces, me dice, y en el área, no sé, cognitivo, está en edad de 9 a 12 meses. Y en el, el único que más o menos se parecía, o sea, que estaba al nivel, era el motriz, pero como quiera estaba atrasado. O sea, como quiera había un retraso, no me acuerdo si de 6 meses o de 9 meses, no recuerdo muy bien. El caso es que le digo, bueno, ¿qué sigue? Y me dice, bueno, hay que empezar ya la terapia. Yo le voy a diseñar el plan. Por eso les digo que es una fregona, fregona, fregona. Ivonne, sé que vas a escuchar esto. Gracias. El caso es que empezamos de inmediato las terapias. Nosotros íbamos tres... Yo llevaba papillo tres veces a la semana y yo iba una vez a la semana a terapia mía, personal. Porque esa es otra de las cosas que nos dijo Ivonne. Nos dijo, miren, yo... Soy muy buena en lo que hago, pero para que, esto funcione, para que esto funcione como debe de funcionar y que ustedes vean los resultados que están deseando ver, yo necesito un compromiso de su parte y de entrada están de la fregada, o sea, Bernie Grande y Sara por su parte. Tienen muchas cosas que necesitan resolver y sanar y perdonar, entonces yo necesito que ustedes estén al 100 para que pillo eh, los, los sienta que están al 100 y, y sea como un super combo bruto, entonces nos dijo se empiezan con terapia los dos y muy bien, entonces cada quien, Bernie iba no me acuerdo, los lunes y yo iba los viernes entonces fue un fueron varios meses no sé si tres o cuatro meses este, en donde era, era un poquito agotador ¿por qué? porque Edenes no me queda cerca de donde yo vivo entonces era, eran días de ay rápido ve por él el colegio y que tiene media hora para comer porque tenemos que ir a la terapia y luego regresa y, o sea era, eh, fue, fue un poquito cansado pero yo siempre supe que valía 100% la pena entonces bueno ¿qué pasa? al día 2 de que él empezó la terapia Bernie dejó la cuna la, aquí tengo mis, mis notes, al día, a las dos semanas empezó a decir mamá y papá, a la semana dejó el chupón, o sea, empezamos a ver cambios que yo decía, ¿cómo es posible que, Porque no llegué con ella antes? Pero bueno, se pues el hubiera no existe, ni modo, teníamos que aprovechar y disfrutar lo que estábamos viviendo. Y de ahí en adelante, pues, fue historia. O sea, ¿cómo les explico? Que cada vez, cada mes, veíamos más avance. No solo en, en, en la terapia, sino yo veía, yo escuchaba comentarios de sus maestras de, oye, mejoró en esto, oye, hoy convivió, oye, hoy buscó, oye, hoy... O sea, cosas que las maestras, pues, ven en el salón de clases. Y, pues, ya, me, ya se imaginarán ¿verdad? Yo, mamá... O sea, paloma de no voy a quitar el dedo del renglón nunca. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y es que ya me extendí, ya se extendió este episodio, pero ni modo, vale la pena. Es que a ti, mami, que me estás viendo, yo sé que es muy, puede ser muy fácil caer en, en, en ese sentimiento de comparar, porque somos mucho de comparar. Ay, ¿por qué si Panchito eh, es más chico? ¿Por qué él ya hace esto y el mío no? No. Entiendo, entiendo que es muy fácil y entiendo que es frustrante porque pues no podemos saber todo, no podemos saber todo, no podemos controlar todo. Y, y, y si a eso le agregas que, que entre mamás hay un mundo de información este, que nos estamos pasando. O a veces lo hacemos como para, para presumir, o sea, presumir de que, no, mi hijo ya dice 500 palabras, como, o sea, innecesario. No, no, no que lo llegamos en mal plan, pero también es como un recordatorio de que, oye, lo que sea que estás haciendo tú como mamá, lo estás haciendo bien. Entonces, bueno, tú, este mensaje, este podcast, lo quise hacer porque recibo muchísimos, de verdad. Es el tema que más... Eh, éxito tiene, cada vez que lo menciono recibo una ronda de mensajes de, oye, es que fíjate que tengo mi niña, pero no habla y cómo te diste cuenta, yo siempre les digo llévenlos a una evaluación Yvonne, eh, gracias a Dios, este, tiene mucha chamba pero te lo prometo que ella jamás te va a decir que necesitas terapia tú o tu hijo cuando no lo necesitas y tampoco es de esas de que ay, quiero tenerte, quiero gancharte para toda la vida aquí en terapia, no, 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 no lo digo porque sé que hay lugares que hacen ese, ese tipo de cosas que te dicen que la, que la situación está un poquito peor de lo que realmente está, entonces pues ahí es el gancho, entonces eh, no, eh, no es el caso de, de, de Ness, yo siempre les digo llévalos a una evaluación Puede ser que tu hijo nada más necesite una sesión o dos sesiones de evaluaciones. En mi caso fueron tres, cuatro, pero pues cada niño es diferente. Y con esta frase quiero terminar este episodio. Me queda claro que cada quien tiene su avance, cada quien tiene su ritmo. Sí, eso es, eso es un hecho, pero no por eso debes de caer en, en lo conchudo. No por eso debes de sentarte y ponerte cómodo a de decir, «Ay, no, yo ahorita no quiero andar en estos temas este, que si de terapias y demás». Es tu chamba, es tu chamba. Si fuiste mamá eh, por, por, con un deseo, como yo que decía, «Es mi sueño ser mamá». O si no era tu sueño, al final del día tú escogiste ser mamá, escogiste tener a este niño. Y, y Dios te lo manda por algo. Entonces no tenemos opción, no podamos, no, no metamos excusas, porque esa es otra de las cosas que, que también me, me dicen. Me dicen, ay, Sara Alicia, pues es que tú sí pudiste salirte del trabajo. Ojo, si yo hubiera tenido que seguir trabajando y, y no hubiéramos podido tener la oportunidad de que yo renunciara, yo hubiera tenido que encontrar la manera... De, de hacerlo funcionar. Yo hubiera tenido que probablemente tomar terapia mía el sábado y ponerle la terapia a Bernie, este, no sé, todos los días a las 6 de la tarde o a las 3 porque ya los últimos meses yo nada más, yo trabajaba home office mediodía. Entonces, lo hubiera hecho funcionar. No, no, no pongamos excusas. Este, y, y solamente quiero como impulsarte a a que todas las mamás sabemos cuando algo no está bien, así como sabemos cuando algo sí está bien. Y, y escucha, es, es una vocecita que a veces es, se puede ser muy bajita, pero, pero tú la estás escuchando. Y, y yo de verdad siempre estoy abierta a platicar con todas las personas que me mandan mensaje y que me dicen, oye, es que tú qué crees, es que al final del día yo no soy doctora, al final del día yo no soy la especialista, yo solamente te estoy compartiendo lo que a mí me tocó vivir, lo que a nosotros como familia nos tocó vivir, y sé que te va a ayudar, sé que a alguien le va a ayudar. Entonces, pues bueno, esta fue la historia de Papillo y sus terapias, este... Mm, seguimos en terapia, ya ahora solamente vamos dos veces a la semana obviamente la meta es que ya no necesita terapia, pero todavía no estamos en ese punto, todavía nos falta si bien estoy muy agradecida con Ivonne con Dani, con Karen que es ahora su terapeuta, con todas las personas involucradas este, pero también tengo que reconocer que es un logro que Bernie y yo hemos hecho y y es, es bueno que te aplaudas y es bueno que te des el, el, ese crédito porque se siente bien padre. Se siente bien padre darte cuenta que algo que probablemente en un momento te frustró o, o por ejemplo, yo decía, ay, es que estoy agotada, o sea, no puede ser. Incluso le dije a Bernie, ¿sabes qué? Vamos a vivir, va, vamos a cambiarnos de casa para vivir en el sur porque de toda la gasolina que me estoy metiendo en ir y venir, ir y venir todos los días... Este, podemos encontrar al igual y una casa, este, allá y que nos convenga. A, a ese grado llegué a, 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 a estar. Este, a la, a, la, a la mera hora, pues obviamente no nos cambiamos de casa. Pero, pero bueno, ahí está. Eh, te lo, te dejo este mensaje, con todo mi corazón y, y, y no te des por vencida, no te des por vencida. Tú, como mamá o papá, si me estás viendo, no, no hay que caer en el conformismo o decir, no, pues esto es lo que me tocó vivir. Siempre, siempre hay manera de mejorarlo. Y sí, se escucha muy de que, ay, qué motivacional y quién te crees. Así son las cosas. Así es la vida. Y cada quien tiene el poder de decidir cómo quiere vivir su vida. En este caso, nosotros dijimos, no nos vamos a dar por vencidos. Yo sé, yo sé que mi hijo, que mi hijo tiene el potencial eh, tiene un gran potencial, Va, vamos a ayudarlo. Y sí, fue, fue un trabajo en equipo. Entonces, pues bueno, cualquier duda que tengas, cualquier comentario, este, aquí estoy para lo que se les ofrezca. Y pues te agradecería muchísimo si puedes compartir este video, si tienes alguna conocida, vecina, hermana, prima, sobrina, que estén viviendo algo parecido, que escuche este episodio, para que vean, porque sé que hay muchas partes de esta historia en donde puedo hacer clic con, con mamás y papás. Entonces, bueno, te agradezco bastante que, que hayas visto. Para quienes me vieron el video, gracias. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Hablando de Todo con Sara Alicia Gamboa. Les mando un beso. Bye, bye.